Jo, hier ist Radio 99 Prozent. Wir grüßen euch. Wir sitzen hier im Camp vor der Europäischen Zentralbank, im Camp Frankfurt, der Occupy-Bewegung. Ähm, tatsächlich wollte ich eigentlich nochmal ankündigen, dass wir gleich loslegen, weil das ist jetzt noch ein bisschen ein technischer Test. Also einfach zu checken, dass bei euch was ähm, ankommt, beziehungsweise, dass wir hier auch ein Signal haben, dass ihr halbwegs gut hören könnt. Ähm, wir sind auch gleichzeitig noch im Check Chat zu erreichen. Also wenn ihr auf unsere Webseite geht, radio99prozent.de, dann werdet ihr unter anderem auch als einen der ersten Beiträge oben den Hinweis auf unsere heutige Sendung hören. Wir wollen gleich eine kleine Diskussionsrunde machen, wo wir uns über ein ganz kontroverses Thema unterhalten. Es geht um äh, das Camp und äh, was das Camp hier so macht, beziehungsweise was das Camp für die Bewegung macht und wie das Ganze vielleicht auch einzuordnen ist. Ihr könnt euch da auch über den Chat einklenken. Tatsächlich ist das auch eine Sendung von ähm, unseres Formats Occupy Double Feature. Das heißt, wir werden uns jetzt hier heute direkt im Camp unterhalten, halten mit Gästen, mit Personen, die hier im Camp direkt vor Ort sind und wir werden heute Abend um 10 Uhr uns nochmal einklinken und zwar gibt es dann auch die Möglichkeit, dass ihr als Hörer bei uns über Skype anrufen könnt, das heißt, ihr könnt auch zu dem Thema nochmal was sagen und was von euch geben, wenn ihr da, ja, wenn ihr da was zu sagen habt. Also, es geht jetzt nochmal zwei Minütchen, dann checken wir hier das nochmal technisch und dann werden wir mit unserer Diskussionsrunde beginnen. Hallo, hier ist Radio 99% mit unserer Sendung Occupy Double Feature. Wir befinden uns hier äh, im Park vor der Europäischen Zentralbank unter dem Eurozeichen. Es ist, muss ich sagen, heute relativ angenehm warm. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das ein bisschen freiluftmäßig machen. Das heißt, wir sind hier mit unserem Equipment, also mit unserem Mischpult und mit zwei Bierbänken, die wir hier hingestellt haben, sind wir unter freiem Himmel. Das heißt, wenn ihr auch ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, sei es Straßenbahnen oder Autos, die vorbeifahren oder auch einfach Leute, die sich hier in der Umgebung unterhalten, dann liegt das daran, dass wir mittendrin sitzen und sozusagen für euch da keinen, keinen Aufwand gescheut haben, uns auch hier mal in die naja, doch recht frühlingshaften Temperaturen. Na, frühlingshafte Temperaturen. Naja, es ist zumindest warm genug, dass man das hier auch länger als zehn Minuten im Freien aushält, wenn man hier sitzt. Wir haben heute ein Thema uns vorgenommen, das vielleicht ein bisschen kontroverser ist oder auch nicht. Ähm, wir wollen uns darüber unterhalten. Das ist Occupy Double Feature. Das heißt, wir werden jetzt erstmal im ersten Teil uns hier mit ein paar Gästen aus dem Camp unterhalten, was die zu dem Thema sagen. Und wir werden uns heute Abend auch nochmal ab 10 Uhr auf derselben Frequenz, auf demselben Server, auf derselben Uhr nochmal versammeln, wo dann auch die Möglichkeit besteht, dass ihr über Skype anruft und auch nochmal weiter mit uns diskutiert. Unser Thema New York, London, wann fällt Frankfurt? Oder anders formuliert, was macht die Camper so sicher, dass äh, das Camp auch noch weiterhin bestehen bleibt? Ähm, das ist ein bisschen das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Und äh, ich möchte auch erstmal unseren Co-Moderator begrüßen. Ähm, hallo, ich grüße dich. Hi Michael, wie geht's dir? Jo, gut soweit, danke. Jo. Ja, mir geht's auch ganz gut. Ja, wir haben ja jetzt hier ein bisschen im Freien aufgebaut, insofern andere Situation. Aber das ähm, ist jetzt gar kein richtiges Problem, sondern eher ein Vorteil, oder? Ja, ich finde es klasse. Wir sehen hier die Leute, was hier so passiert. Wir haben interessierte Gäste, die gucken, was wir hier machen. Und es ist auch schön, mal in der frischen Luft zu sitzen. Es ist zwar noch nicht so ganz so warm, aber reicht auf jeden Fall aus. Ja gut, dann würde ich, ähm, würd ich mal vorschlagen, lass uns auch einfach mal loslegen. Wir haben verschiedene Gäste. Ähm, die Frage, die wir gestellt haben oder die, was wir als Thema uns vorgenommen haben, ist ja insofern kontrovers, als dass auf der einen Seite den ganzen Winter über es sozusagen so etwas so wie eine Durchhalteparole gab. 
die nämlich gehießen hat, ey Mann, jetzt im Winter sind es weniger, weniger Aktivisten wegen den verdammt kalten Temperaturen und äh, wir kommen einfach ähm, jetzt nicht voran, jetzt wird es aber wieder wärmer. Jetzt steht vielleicht im Raum, dass wirklich mehr Aktivisten sich auch wieder zu ihrer Aktivität bekennen und diese zeigen. Meine Frage wäre ein bisschen, wie schätzt ihr das ein, ähm, was so jetzt die nächsten Monate angeht, was das Camp angeht und was das Camp und die Bewegung angeht. Ich frage mal unsere erste Aktivistin hier, unseren ersten Studiogast, ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Ähm, also es ist schwer zu sagen, also kurz mal zu meiner Person, ich bin äh, online, kennt mich der ein oder andere unter dem Namen Sisyphus. Ähm, ja, ich glaube, Prognosen abzugeben ist allgemein schwierig, weil das von vielen Faktoren abhängt, auf die wir auch nicht alle Einfluss haben. Ähm, Michael, du hast eben ja schon die Camp-Räumung angesprochen in New York, in London. Jetzt ist letzte Woche Dublin dazugekommen. Also es wird ein Camp nach dem anderen geräumt. Ähm, was hier in Frankfurt, also es gibt natürlich äh, vielleicht gemeinsame ähm, Situation, aber natürlich auch lokale Unterschiede. In Frankfurt selbst würde ich, ist heute ja auch Oberbürgermeisterwahl. Das heißt, das wird auch nochmal spannend, wie das ausgeht und ob sich danach vielleicht auch was ändert oder ob insgesamt der, die eher naja, der Wohlwollen nicht auch eher nur vor der Wahl gezeigt wurde oder ob das nach der Wahl immer noch so ist. So will ich es mal ausdrücken. Ähm, also ich, würd, ich bin mit Prognosen äh, vorsichtig. Also ich würde erst mal schauen, was passiert, inwieweit, äh, ja, abwarten. Mhm. Ob sich das, äh, der Wind hier auch drehen wird. Also zurzeit äh, sieht es nicht so aus. Das Camp ist nicht akut bedroht oder ähnliches. Aber das kann sich natürlich auch alles ändern. Jo, gut, das, ist, ähm, das sind bestimmt viele Faktoren, die ähm, zusammenkommen, ähm, die also ähm, einen Unterschied machen können, ob oder wie, was hier im Camp passiert, beziehungsweise was auch eine Räumung angeht. Ich habe jetzt hier noch einen zweiten Aktivisten sitzen. Wir werden immer Reihe um mal ein bisschen so das verschieden beleuchten. Vielleicht stellt sich auch heraus, dass ihr da gleiche oder ähnliche oder unterschiedliche Meinungen habt. Meine erste Frage, wie siehst du das denn mit dem Camp und jetzt im Frühjahr? Ja, hi Leute, also ich bin der Wolf, äh, ich bin kein Campschläfer, ich bin Heimschläfer, äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, wie sehe ich das? Ist natürlich schwierig, also ich sehe das so, dass insgesamt das Jahr 2012 das Jahr sein kann und meiner Meinung nach auch sein wird, wo wir sagen, äh, wir holen uns einfach die Straßen zurück. Mhm. Mit dem Camp ist so eine Sache, äh, es herrscht eine relative Ruhe, die Ruhe kann trügerisch sein. Äh, äh, Sisyphus hat es ja schon gesagt, also wir haben heute Bürgermeisterwahl. Schauen wir mal, was danach dann ist, ob der neue Bürgermeister sich das weiter gefallen lässt. Wir gehen natürlich in den Mai rein. Äh, was ich auf jeden Fall klasse finde, ist, dass das Camp schon so lange Bestand hatte, weil dadurch natürlich auch die Strukturen hier gewachsen sind, auch außerhalb des Campes. Also, dass die ganzen Aktivisten sich äh, Plätze erobert haben im Schauspiel, in der Kantine, Treffpunkte, im DGB-Haus und, und, und. Also, die ganzen Strukturen um das Camp sind natürlich durch das Camp auch gewachsen, weil man hier die Möglichkeit hatte und 
Äh, ich weiß nur eins, also wenn das Camp hier bedroht ist und hier zerstört werden sollte, ich sage bewusst zerstört, weil das ist für mich auch wieder ein Angriff auf die Demokratie, wenn das Camp hier weggeht, dann müssen wir, egal wie, sofort anschließend, darf keine Stunde dauern, einen neuen Platz finden. Und so muss es weitergehen, bis wir den Platz hier zurück haben. Weil der Platz allein durch das Eurozeichen einfach die Symbolcharakter für mich hat, eigentlich der für ganz Deutschland auch, ja, der einfach, einfach das Symbol ist für ganz Deutschland. Auch wenn es hier im Camp anders ist wie in manch anderen Camps. Aber ich denke hier in Bankfurt, das muss das Camp einfach schon sein. Okay, ich sehe schon, das ist jetzt eine Möglichkeit, das zu sehen. Jetzt habe ich, haben wir hier noch eine dritte Aktivistin sitzen. Meine Frage wäre, wie siehst du denn so die Situation, wie sie bis jetzt passiert ist? Beziehungsweise du warst ja auch den ganzen Winter hier öfters da oder hast du hier mit im Camp mit übernachtet? Also warst du den gesamten Winter da? Oder wie ist denn das so aus deiner Sicht? Was ist denn bis jetzt passiert und wie sieht denn die, die Voraussicht aus, wenn wir jetzt in den Frühjahr reingucken? Ja, mein Moin. Chide ähm, mein Name. Ähm ich bin eine der Okkupistinnen, die einfach am 15. hier angekommen ist und sich ein Zelt okkupiert hat. Und seitdem bin ich hier und äh, schlafe auch ähm, so, äh, durchgehend fast hier. Äh, meine Wohnung ist auch okkupiert von anderen, äh, die nicht mehr auf dem Camp sein können. Ähm, auch wenn es Ausschlüsse aus dem, vom Platz gab und sowas dergleichen. Wir sind trotzdem Freunde geworden alle. Wir haben vier Monate zusammen, fünf Monate jetzt durchgestanden. Hier auch minus 20 Grad zeitweise, wo die, das Kondenswasser vom Zelt von innen nicht mehr am Boden ankam, weil das vorher einfror zum Zapfen wurde, ähm, mit Wärmflaschen unterm Arsch äh, äh, und Isomatten und sonst was äh, ausgestattet, Infotische gemacht, ja, damit wir überhaupt noch politisch sichtbar sein konnten in, bei der Kälte, weil wir waren zusammengeschrumpft, das war manchmal grenzwertig, aber es, es hat uns weitergebracht, wir haben uns besser kennengelernt, in harten Zeiten gemeinsam was durchzustehen, das, das äh, bindet ein und ähm, entsprechend bin ich auch optimistisch, was das Camp angeht und was, ähm, was die Explosion des Campes äh, ähm, betrifft. Das erwarte ich auch. Und ich denke, wir sind, äh, es ist ein Unterschied zwischen uns und den anderen Occupy. Camps, ähm, wir sind legal und wir sind einmalig in der Welt. Mhm. Und, Darf ich kurz zwischenfragen? Ähm, an einem einmaligen Ort auch. Was meintest du jetzt mit Explosion des Camps? Ähm, die Aktionen, die wir uns vorgenommen haben, werden, ähm, äh, werden noch mehr Menschen wachrütteln. Und ähm, es kommt schon jetzt kommen schon jetzt ganz andere Menschen vorbei. Es gibt immer mehr Klassen, Schulklassen, die vorbeikommen mit ihren Lehrern eine Stunde Unterricht hier machen über Occupy. Was ist EZB? Was ist, was ist Geld? Was ist äh, Occupy? Warum gibt es diese Menschen? Schulklassen von der Grundschule bis Studium, auch also äh, Studenten kommen mit ihren Dozenten hierher, ähm, es kommen immer mehr Banker her, es kommen an Wochenenden immer mehr Familien hierher, machen Sonntagsspaziergänge hier, Leute kommen nach den Wahlen bei uns vorbei, ähm, wir wollen auch die Wahlen mitverfolgen, das ist wichtig für uns, was da, was da passieren wird, wir müssen selber auch wählen gehen, ich werde auch noch wählen gehen, ähm, das ist wichtig, dass wir uns daran beteiligen, auch an den Wahlen, weil wir, wenn wir nicht hingehen, gehen Reins Leute hin und die anderen. Okay, ähm, ich würde gerne jetzt mal Jetzt haben wir ein bisschen Eindruck bekommen, wie, das, wie ihr das so seht, ähm, was eine grobe Vision ist. Jetzt würde ich aber gerne doch mal ein bisschen ins Detail gehen, ähm, um auch festzuklopfen, ähm, wie funktioniert das wirklich oder wie kann es funktionieren oder wie funktioniert das aus eurer Sicht. Meine Frage, wo, wie seht ihr denn die Rolle des Camps 
für die, für die Bewegung, weil das hat ja ganz viele verschiedene Aspekte und manche sind vielleicht wichtig, weniger wichtig. Was ist denn eure, eure Warnung, was ist eure Sicht der Dinge? Welche Rolle spielt denn das Camp für die Bewegung? Also ähm, das Camp hat natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle für die Bewegung. Äh, es ist zum einen sichtbar. Ähm, also jeder, der hier irgendwie in der Nähe vorbeikommt, kommt ums Camp nicht drum herum. Ähm, es hat einen symbolischen Wert, es geht aber darüber hinaus. Es ist äh, ganz wichtig auch eine Art der Begegnungsstätte. Das heißt, viele Aktivisten, also es sind ja nicht äh, alle hier im Camp, äh, aber können immer wieder hierher kommen, finden immer wieder Leute, finden immer wieder Menschen, mit denen sie kommunizieren können. Es ist auch ein Treffpunkt einfach. Also fast alle, ja, alle Aktionen, äh, die irgendwo äh, stattfinden, selbst wenn die Gruppen hier nicht schlafen, treffen sie sich hier. Also es ist eigentlich das Zentrum, wo man immer wieder äh, hinkommt und immer wieder kommunizieren kann, ähm, weitermachen kann, sich weiter vernetzen kann. Und dafür ist das Camp eigentlich unentbehrlich, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das heißt, das ist jetzt auch wirklich eher so eine ganz praktische Ausrichtung, die du da siehst. Also da einfach dadurch, dass es, dass, dass es hier ein... Es ist, äh, es ist eine Plattform letztlich. Es mhm. ist mehr als eine... On also es gibt Online-Plattformen, aber es gibt auch Real-Life-Plattformen. Und man braucht auch äh, genau, wie man äh, online vielleicht äh, eine Webseite hat, auf die alle zugreifen können, brauchst du auch im realen Leben eigentlich einen Ort, äh, wo sich alle immer wieder begegnen können. Und das ist halt unser Camp. Und äh, ohne das Camp würde sich das halt alles viel stärker verlaufen und man hätte keinen Punkt, wo man äh, sich sammeln kann und wo man auch weitermachen kann. Mhm. Ähm, seht ihr das auch so oder wenn ihr jetzt zum Beispiel da das mal versucht zu beurteilen, was spielt das Camp für eine Rolle in der Bewegung? Was wäre da deine Einschätzung? Ja gut, da schließe ich mir natürlich Sisyphus an. Äh, ich sage mal von meiner Revolutionsseite her vielleicht auch, äh, dass ich in, in, im Laufe meines Lebens natürlich schon äh, immer meinen Mund aufgemacht habe und es waren aber immer Aktionen, da geht man auf eine Demo oder dann sticht mir jemand, die sitzen das aus und dann ist alles vergessen. Und gerade das mit dem Camp, das ist einfach hier das, wo die Leute vorbei Gehen, wo für uns äh, praktisch der Punkt ist, wo Kräfte gesammelt werden und von hier aus dann die Aktionen stattfinden und äh, dass das auch lebendig hält, die, die ganzen Aktionen von uns, über die man dann auch reden kann hier auf dem Platz und neue äh, Aktionen dann praktisch kreieren, erfinden, machen, verabreden, wie auch immer. Also ich denke, die Kontinuität, dass das die Kontinuität der Bewegung, die ist nur durch diese Camps und hier durch unser Camp, ich sage jetzt auch unser Camp, obwohl ich nicht hier schlafe, aber ich sehe es eigentlich genauso und äh, ohne das Camp äh, wäre die Bewegung, glaube ich, nichts und das würde ich bei den anderen eigentlich oder weltweit auch so sehen. Mhm. Was wäre deine Einschätzung so, was die Rolle des Camps angeht, beziehungsweise die Wichtigkeit oder die Funktion dieses, dieses, äh, dieses Zeltlagers hier vor Ort? Ich kann den beiden nur zustimmen. Äh, ergänzend kann ich nur aus Erfahrung noch sagen, aus täglichen Erfahrungen vom Infostand, was mir auch Kraft gegeben hat, weiterzumachen. Und ich auch merke, was die Bedeutung dieses Camp für die Menschen draußen hat, ist, wenn Menschen kommen, die unscheinbar unscheinbar nicht reich aussehen und äh, 1200 Euro in, in Spettendose tun und sagen, ihr braucht was Warmes, es wird kalt. 
Und das hört nicht auf, das reißt nicht ab, diese großen Arten von Spenden und Großzügigkeiten. Das reißt nicht ab mit den Lebensmitteln, wie die Leute uns versorgen haben über das Winter mit Thermounterwäsche und mit Wärmflaschen, mit Essen, das sie gekocht und uns gebracht haben, weil sie gehört und gelesen haben, dass wir kein Wasser mehr haben, alles eingefroren ist und so. Das sind alles Sachen, wo, was mir Kraft gegeben hat, wo ich dann gesagt habe, wir haben einen Auftrag. Die Leute glauben an uns. Mhm. Die glauben an das, was wir hier machen, dass das Sinn haben könnte. Das heißt, es gibt so eine, du hast erfahren, dass es so eine Solidarität gibt, die auch hier, unglaublich. hier sich manifestiert hat. Und man kann es nicht, also man kann es nicht deutlich sagen, diese Menschen sind typische Unterstützer und die nicht. Das ist durchweg verschiedene Generationen, verschiedene Schichten, verschiedene Nationalitäten. Das ist unglaublich und das ist so rührend auch. Ja, dass es einen richtig warm gemacht hat, auch innerlich. Wenn sie dann kommen mit einem, einer Platte, eine kranke Frau erkältet, kommt mit wöchentlich, hat sie das zwei Monate lang gemacht, äh, selbstgemachten Pizzaplatten, hat sie uns immer drei Stück mitgebracht, jeden Abend, ja, äh, einmal die Woche. Und das waren so tolle Gesten, selbstgestrickte Socken und... Ja, wenn die einfach mhm. Probleme kleiner, gell? Ja. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die, die Wichtigkeit des Camps außer Frage steht. Wir müssen halt allerdings auch bedenken, das Camp kann nicht alles machen. Ne? Mhm. Also es reicht nicht aus. Also das Camp alleine äh, ja, es müssen halt auch Leute von außerhalb, von extern äh, sich beteiligen, weil es einfach so viel hier in dem Camp schon an Arbeiten anfällt, das aufrechtzuerhalten. Also sei es Stromversorgung, Wasserversorgung, Essen kochen, ähm, die es gibt, es gibt etliche Aufgaben, die hier die äh, Camper tagtäglich oder die hier tagtäglich anfallen. Das heißt, ähm, man kann sich auch oder muss sich auch beteiligen, wenn man nicht hier selbst schläft, ähm, um das Ganze auch am, am Laufen zu halten. Also das Camp ist zentral und sehr, sehr wichtig, das steht außer Frage. Aber es gibt auch andere Aktivisten, die nicht im Camp sind und die äh, genauso wichtig sind. Also es ist nicht das Einzige. Da wir jetzt so ein bisschen, ähm, da wo ich nachhaken würde oder nachfragen würde, ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein Zeltlager überhaupt am Laufen zu halten, einfach auch eine Menge, Menge Energie verbraucht. Im Winter jetzt besonders viel, aber einfach auch so die, die Sachen, die äh, tagtäglich ähm, organisiert werden müssen. Das heißt, heißt, da muss Versorgung, Entsorgung, also Wasser, Energie muss her, dann müssen die Leute sich da auch persönlich irgendwie fit halten, also ich sage mal, ihren persönlichen Status aufrechterhalten und ähm, das erfordert unter Umständen natürlich schon ein bisschen Energie, dann ist das hier ein Zusammenleben von vielen Persönlichkeiten, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen, aus ganz verschiedenen Hintergründen. Hintergründen. Das heißt, die haben unter Umständen auch eine Mühe oder müssen Energie aufbringen, um überhaupt zusammenzukommen und ihr Zusammenleben auch irgendwie, naja, ich sag mal, auch ein bisschen in den Griff zu kriegen, so dass da auch, dass das überhaupt gut funktioniert. Gut funktioniert in dem Sinne, dass man das miteinander aushält. Das erfordert jetzt schon Energie, sowas zu machen. Da wäre jetzt meine Frage, bleibt denn dann überhaupt noch Energie für die politische Arbeit notwendig oder ist das ein Anspruch, den wir gar nicht stellen können. Also ich denke mir, jede Bewegung äh, lebt von möglichst vielen Menschen, die mitmachen. Und jeder muss äh, für sich äh, eine Weise finden, wie er sich beteiligen will. Ob er nun auf dem Camp lebt oder nicht, es ist nur eine Möglichkeit. Ich würde nicht sagen, dass die Menschen, äh, die sich entschieden haben, auf dem Camp zu leben, äh, dadurch, dass sie äh, dafür viele Kapazitäten aufwenden, ähm, per se dann die Bewegung bremsen, sondern es geht darum, dass äh, andere Menschen, die 
andere Dinge machen müssen, äh, sich genug beteiligen. Wenn das nicht so ist, äh, dann liegt es an der mangelnden Beteiligung und nicht an den Campern. Also es ist eine mögliche Form der Beteiligung, es gibt viele andere Formen der Beteiligung und die Menschen, die hier leben auf dem Camp, haben sich dazu entschlossen und das ist äh, eine legitime Form des Protestes und da würde ich, würd ich sagen, es ist die falsche, falsche Frage fast, äh, ob das zu viele Energien zieht, weil die Frage ist eher, wie kann man äh, weitere Energien, die nötig sind, äh, mobilisieren. Mhm. Weil das wäre ja bestimmt, oder ich erinnere mich dunkel, dass ich das vielleicht von manchen ähm, Aktivisten schon gehört habe, die hier teilweise engagiert werden und waren und das jetzt unter Umständen nicht mehr sind. Ein Hauptvorwurf, das sei nicht effizient genug, das würde äh, kein, klaren, kein, klaren, kein klares Ergebnis erzeugen oder der Output wäre zu schwach. Wir brauchen das Camp gar nicht, das ist nur verschwendete Energie, sowas brauchen wir nicht. Ich meine, was sagt ihr zu solchen Positionen? Ja, ich würde also, ich würde sagen, nicht, das ist die falsche Frage, sondern ich würde die Frage vielleicht noch ein bisschen äh, auseinanderklappustern. Und zwar, ich gebe jetzt erstmal schöne Grüße an den Chat und ich gebe schöne Grüße an die Leute, äh, die äh, im Stream sitzen. Weil nämlich auch das Leute sind, die können hier teilweise vor Ort gar nicht sein. Das sind Moderatoren vom Forum, das sind teilweise Moderatoren von Facebook und Twitter und also es geht ja eine ganze Menge nebendran. Und ich glaube, äh, man kann nicht sagen die im Camp machen das und die machen das, sondern jeder sollte, und das ist meine Meinung, jeder sollte im Bereich seiner Möglichkeiten das machen. Es muss Leute geben hier im Camp, die nichts anderes machen, wie hier im Camp zu leben und hier für Ordnung irgendwie zu sorgen, weil die für uns dann die Plattform äh, geben, dass wir hier ohne uns im Camp beteiligen zu müssen an der Arbeit, dann Aktion machen können und da muss es auch die Leute geben, die draußen in den Foren, im Forum, in den ganzen Social Nets sind und dass die dann ihre Arbeit einbringen und ich glaube, das ist zumindest äh, das Ding, was ich immer versuche, so ein bisschen die Gemeinsamkeiten zu finden. Man sollte uns nicht auseinander differenzieren. Das kann nicht jeder immer alles machen und so gibt es halt für alle Bereiche, gibt es halt die richtigen Leute. Und ja, so würde ich die Frage eher beantwortet sehen. Mhm. Ja, du hattest äh, vorhin ein bisschen heftig ähm, reagiert und ja, gesagt, na so gar nicht, so habe ich das kurz verstanden. Kurz noch zu der Effizienzdebatte. Ähm, ja. Das ist sehr schwierig, glaube ich, wenn viele Leute, die... Äh, gerade die in einem geregelten Arbeitsverhältnis stehen, die klare hierarchische Strukturen haben, wo die Aufgaben klar sind, wo die Ziele klar ist, wo genau vorgegeben ist, was äh, jeder zu tun hat. Und das sind wir gewohnt in unserem Alltag. Und dann kommt man äh, ähm, zu Occupy Frankfurt und hier gibt es keine hierarchischen Strukturen. Hier macht jeder irgendwie das, was er kann oder zu können glaubt. Ähm, und wir sind auch in vielen Dingen Novizen, wir sind nicht überall Experten. Das heißt, es gibt, äh, es gibt mehr Stolpersteine, es gibt mehr, ich sag mal, Kinderkrankheiten und man kann nicht einfach so vorpreschen. Das ist von der ähm, Idee her vielleicht eigentlich gar nicht umsetzbar, weil zusätzlich natürlich noch hinzukommt, was ist effizient. Wann, äh, effizient heißt ja, dass man irgendwo einem Ziel zusteuert. Aber wie erkenne ich das Ziel? Wann wäre denn äh, etwas effizient? Wann sind Erfolge erkennbar? Was wäre Erfolge? Ist es schon ein Erfolg, wenn die Menschen endlich mal wieder äh, die richtigen Fragen stellen? Wenn sie die Themen wieder besprechbar machen? Oder ist es erst ein Erfolg, äh, wenn das ganze System verändert ist? Also ich denke, man muss da kleinschrittiger vorgehen und sich auch überlegen oder sich auch ganz genau die Frage stellen, woran ähm, 
ist der Erfolg denn messbar? Oder wie utopisch sind meine eigenen Ziele, dass man in kürzester Zeit ganz, ganz viel erreichen kann? Also wenn man sich äh, politische Protestbewegungen anguckt, es dauert immer. Es braucht viel Zeit, es braucht viel Ausdauer und viel Geduld einfach. Ähm, und da ist vielleicht die Effizienzfrage muss man auch richtig stellen. Man muss sich auch fragen, was ist denn das Ziel, was möglichst schnell effizient erreicht werden soll. Mhm, ihr habt da auch noch eine Meinung dazu, ja? Ja, ähm, sehe ich ähnlich, weil ich auch ähm, das hier erfahre, denke ich. Also zu deiner Frage, was, was macht was das Camp und draußen und ähm, reiben wir uns hier zu viel mit Kleinigkeiten und vergessen den Wald vor lauter Bäumen, denke ich nicht. Und ähm, ich kann auch nur sagen, von, ähm, nach dem Erlebnis auch, äh, von gestern und dem Abschluss von gestern äh, unseren äh, Assembleemarathons, die wir gelaufen sind jetzt, ähm, kann ich sagen, haben wir sehr viele kleine Erfolgserlebnisse, konnte ich verbuchen, bei vielen Menschen, die ich hier jetzt kennengelernt habe in den fünf Monaten. Ähm, sie haben viele kleine äh, Quattensprünge gemacht. Ähm, sie, haben, äh, sie haben Einsicht gezeigt, sie haben Solidarität gezeigt, sie haben Beistand gezeigt, sie haben sich eingemischt, sie haben sich eingebracht. Und das sind alles Sachen, die sind gewachsen, das sind alles Prozesse, die wir durchgemacht haben. Und das sind auch kleine Revolutionen. Ja, und ähm, das Große, das ist ein Schritt dahin. Und ähm, man muss einen langen Atem haben. Und ich weiß, wovon ich rede, weil mein Atem schnell immer aus ist. Und das hört ja an meiner Stimme auch. Okay, ähm, jetzt ähm, wäre meine Frage, die ich nochmal in die Runde werfe, ein bisschen. Ähm, was seht ihr denn als Vision? Es gibt zum Beispiel geplant, dass im Mai, hier Ende Mai, relativ viele große Aktivitäten hier in Frankfurt stattfinden werden. Da wird Occupy auch im weitesten Sinne involviert sein oder auch nicht. Oder gucken wir mal. Was seht ihr denn? Welche Rolle kann das Camp? Welche Rolle können diese, diese Proteste äh, Ende Mai einnehmen? Und wie verhält sich das zueinander? Wie würdet ihr das denn einschätzen? Gut, da kann ich ein bisschen was dazu sagen äh, in Bezug auf die Aktionskonferenz und geht es dann anschließend weiter. Da kann dann vielleicht ein bisschen was strategisch noch dazu gesagt werden. Also wir waren gestern äh, einige Aktivisten von Occupy Frankfurt auf dem ersten Arbeitstreffen, das ausging von der Aktionskonferenz. Äh, äh, was ich vermelden kann, ist schon mal, also äh, ich und der Thomas, wir sind da auch nochmal in dem Koordinierungskreis. Ich bin da für die Großdemo zuständig. Also ich muss nochmal betonen, wir rechnen mit äh, einem hohen fünfstelligen Bereich von bis zu 40.000 Personen. Äh, Occupy wird prinzipiell sehr positiv äh, in den Mund genommen, auch von den Personen. Ich sage es einfach mal, also es ist, äh, glaube ich, da erkannt, dass Occupy alles ist und die anderen eigentlich nur ein Teil von allem, so mindestens kam es mir so vorher und genau das ist auch so meine Sache, weil in Occupy sich eigentlich auch alles schon so ein bisschen sammelt. Ich bin ja auch in mehreren, ich bin ein Attac-Mitglied, ich bin bei der IG Metall und 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 so sehen das viele Aktivisten, die ich kenne auch. Also für mich ist das Occupy schon noch ein bisschen was drüber, deswegen hat es auch nicht das Ziel oder das Ziel, sondern es hat viele, viele Einzelziele. Äh, was äh, der Slogan ist, ist äh, alle, äh, die die an den alle Spektren, die daran teilnehmen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass für die Mai-Tage das Blockupy Frankfurt heißt. Finde ich persönlich sehr gut, weil auch da wieder das Occupy drin ist. Und es soll einfach in die Köpfen rein. Besetzt die Straßen. Äh, macht was, Leute. Ja, äh, wir haben natürlich geplant, äh, im Mai ihr die Sau rauszulassen in Frankfurt. Sage ich mal so, äh, als Hesse. Wir wollen 
hier das ganze Viertel zukämpfe, ganz einfach, Ebbe Langzahl. Ja. Okay, ähm, äh. was wäre deine Einschätzung noch, was das Camp und die Aktivitäten im Mai angeht? Ähm, ich bin da zuversichtlich, also ich denke, da wird schon einiges passieren im Mai, aber es ist halt auch nur äh, ein Punkt, sage ich mal. Mhm. Also das ist halt immer so mit den, sag mal, mit den Großdemonstrationen, ähm, ob nun 1.000 oder 50.000 Menschen auf die Straße gehen, es heißt noch lange nicht, dass das eine oder das andere äh, viel oder an der Situation verändert. Was es halt verändert, ist dann äh, oft eine punktuelle mediale Aufmerksamkeit, die man natürlich immer gebrauchen kann. Aber letztlich geht es darum, Kannst dass das man auf die Box langfristig so äh, aktiv bleibt und sich nicht auf einzelne Punkte verlässt und äh, auch zu, zu hohe Erwartungen an diese Punkte setzte, dass die äh, groß was verändern. Ich denke, Ausdauer ist letztlich das, viele kleine Schritte, die nötig sind, viel Diskussion, die auch erstmal in der Bevölkerung wieder nötig ist. Ich meine, wir sind jahrelang äh, eigentlich eher ähm, so vorgegangen, dass wir die Politiker äh, beschimpft haben über das, was uns nicht gepasst hat, sie vielleicht auch mal äh, naja, seltener gelobt haben für das, was uns gepasst hat. Aber wir müssen ja auch alle wieder Partizipation lernen. Also, dass wir überhaupt äh, eine gesellschaftliche Verantwortung tragen und auch wieder teilnehmen und wieder unsere äh, Gesellschaft anfangen, selber zu gestalten. Und das ist ein Lernprozess, der sehr, sehr langwierig ist und äh, viel Energien und Kräfte brauchen wird, glaube ich. Also vielen Dank erstmal für eure Einschätzung. Das war ja jetzt schon mal doch ein bisschen was, was uns eine Idee gegeben hat, wie ihr jetzt konkret hier das Camp seht. Tatsächlich ist es so, liebe Hörer, wir wollen uns auch heute Abend auf jeden Fall da auch noch mal weiter drüber unterhalten und auch ins Detail gehen, beziehungsweise Aspekte angehen, die vielleicht jetzt nicht zur Sprache gekommen sind. Das war also eine Sendung von Radio 99 Prozent.